0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。一个故事告诉你，越是渴望赚钱，越要学会分钱。杜月笙一生当中啊，有两个最重要的画面：黄金荣第一次给了他重赏，他把钱分给了兄弟们，这是枭雄的起家；油库登进的时候啊。杜月笙在香港当着子女的面，把一张张欠条扔进了火盆里，这是大佬的谢幕。无数江湖儿女奉杜月笙为教父，但真正读懂他还能身体力行的，一百年了，也就这么一位，钱丰雷。二零一二年，李亚鹏举办的一次慈善晚宴上，最后压轴的拍品是一件起价一百万的新疆和田玉观音。身穿白色西服、浅蓝色裤子的钱丰雷坐在嘉宾席中，第一个出手。直接举牌，一千万。当时有人跟价一千一百万之后，他又迅速举牌，两千万，一举拿下了当晚的标王。李亚鹏笑着调侃他：“哎，呀，我见过大方的，没见过您这么大方的。您干脆叫钱多多好了。”钱峰雷啊，笑着摇了摇头，言语间略带点宁波口音：“没时间粗力，粗点草票好了。”这就是钱峰雷的出场。因为钱多而被世人记住的钱多多，和杜月笙一样，投胎啊都不算好，穷人家只有烦恼多多。一九七六年，钱凤雷出生在宁波的一个村庄当中，父母都是农民。童年留给他最深刻的记忆，就是自卑。因为要帮父母一起插秧，经常干农活耽误学习，学习成绩不好的钱凤雷一直不受老师的待见。小学课堂上，老师让同学们说说人生的理想，穷小子说：“我要买下一个庄园。”盖很多很多的房子，让亲人朋友能够生活在一起，让父母可以不用这么劳累。这个不算伟大的梦想，得到的是狠狠的嘲笑。就凭你，等到下辈子去吧。那一天啊，流着泪飞快跑回家的眼泪多多，整夜无眠。老师的嘲讽式教育很有效果。钱锋雷从此立誓，这辈子只干一件事儿，搞钱。江浙人的商业头脑似乎是与生俱来的。三年级啊。钱峰雷就领着小伙伴一起去挖田螺。第二天早上，钱峰雷负责把大家挖来的田螺拿到集市上去卖，赚了一块一毛两分钱，分给小伙伴的时候，大家都傻眼了。这可是五分钱一根冰棍的年代。啊，你一定以为一个商业天才就这样造就了。其实，命运发给钱峰雷的角色，并不是商业精英。他的归宿啊，在江湖，在海边。升到初中时，因为学习成绩太差了，钱峰雷被学校劝退。恨铁不成钢的父亲和青春叛逆期的儿子，竟然因此断绝了关系。本来就没有背景的宁波少年，此时连背影都没了。为了生计啊，他想方设法地养活自己，河水冲击，露宿街头，摆摊卖货。这样贫穷且落魄的日子一直持续到了二零零零年，千禧年，已经二十四岁的钱峰雷因为没钱付房租，元宵节被房东赶出了出租屋。如果此时让人压住这个钱风雷未来能成事儿，这一定是一笔一万倍率的赌局。但是在赌桌上，永远不缺奇迹。中国有一个神秘的圈子——宁波帮。上世纪中叶，很多宁波人奔赴香港，落地生根，开花散叶。一句“阿拉”，把这些异地同根的游子紧紧相连。船王包玉刚、四叔邵逸夫，那就是宁波帮的图腾。改革开放之后啊，敏锐的宁波港商嗅到风从北来，寻找商机的地方。当然，首选家乡，更何况这里还是一个四通八达的港口。从建厂房到做贸易，宁波成了中国最先富起来的地方。很长时间里啊，宁波人根本看不起杭州人，乡窝人是宁波人对省城的描述。至于后来钱多多的朋友从湖畔花园开山辟地，凭一己之力改变了一座城的名运，让宁波拍马难追，那又是另一个故事。总之，在那个万元户都稀有的年代，宁波早就已经是富豪成群了。这样的富豪圈啊，很快被澳门赌王何鸿燊盯上了。让宁波富豪来澳门旅旅游，来鸟笼花花钱，这事儿得做。赌王邀你去做客，你怕不怕？但如果是老乡带你去发财，你想不想？钱峰雷就是那个左手牵着鸟笼，右手牵着老乡的中间人。至于为什么会选中钱峰雷，江湖当中有不同的版本，其实啊，也并不难猜。奔三的年纪，一事无成的窘境，初中辍学的文凭，从小对金钱的渴望，身边土豪林立的环境，你说，他还能选哪条路？干一行爱一行，叠马仔这行要干好，必须要大方。这事儿，钱峰雷懂。在人前啊，你得有面子，人家才会跟着你的路子。还没怎么赚钱的钱峰雷啊，做到了真不爱钱。他的好朋友后来也说过这句话，真是人以群分。二零零八年四川汶川地震的时候呢，化名风雷捐款了十八万；二零一零年玉树地震，托人到宁波市慈善总会刷卡捐了八十八万；二零一一年向免费午餐捐款五十万；二零一三年菲特台风爆发，他向老家宁波捐了一千万。做公益呀、啊，哈，这大方不够个性。钱多多的大方让人瞠目结舌啊！他在亲戚婚礼上给每个人派红包一万块钱，在同学会上，他向全年级的同学每人送出一台崭新的 iPhone 六。在宁波老乡的婚宴上，他送给新郎新娘一辆兰博基尼，看，这面子做足了。带人去澳门旅游的生意也就做得更大。了。这个行业，客人缺钱了，你要能及时提款；客人运气不错，收获颇丰，你要能及时到账；客人有点状况，你得忍得住，扛得牢。钱多多因为大方，自然也就成了宁波乃至浙江富豪圈的宠儿。想去澳门旅游的浙江人，毕竟太多了。总有人认为呢。钱多多是靠杭州小老乡上的位，省省吧，是杭州小老乡想认识钱多多。钱多多大方会玩，关键是身边有一群和他同去澳门旅游、赤膊相交的各种颜色的大佬。你说谁要帮着谁呢？十岁那年的夏天，钱丰雷去赶集的时候，买了一根棒冰。吃到一半的时候，他突然想到，他家附近有一家五百多人的企业，如果每个人买一根棒冰，那肯定能大赚一笔啊！于是他跑回家借了一个箱子，从棒冰厂批来棒冰准备卖，结果到厂门口的时候被一个门卫拦住了，小孩不能进啊！钱峰雷怎么央求都没用啊！眼看这棒冰就要融化了，怎么办呢？十岁的钱峰雷对门卫说：“苏、呃、苏啊，我把这个利润全部给你，我我只收回我的本金好不好？”门卫愣了一下，说了一句：“那那你从旁边侧门走吧。”原来他故意把侧门打开。一个小时之后，一大箱的棒冰卖完了。钱峰雷走到门卫室去，把利润全部给了那个门卫，自己只留了本金。又说了一句：“苏苏啊，以后我们这个利润一人一半，好不好？你只要负责到时候把侧门开一下就好了。”十岁的钱峰雷不知道杜月笙，但是他却悟透了，人情世故中，爱钱的人，更要学会分钱。我是崔磊，很多互联网公司都曾邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音。快手、百度、阿里、腾讯等等，我把主讲内容整理成了一套音频课程，里边包含如何创业、如何做副业、优质项目剖析等等，相信啊会对您有所帮助。下拉手机屏幕，在节目简介里边添加我的个人微信，这套课程今天免费送给您，快去领取吧。